0: на субтитров Здравствуйте, друзья, в эфире Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный политолог. Надана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Конечно, начинаем мы с убийства Аркадия Бабченко, которая в итоге оказалась не убийством, а инсценировкой. Такая веселая получилась история, которая с грустной внезапно перетекла в цирк. Что вообще думаете изначально вот обо всей этой ситуации? Мне вот что любопытно. Мы чуть позже поговорим о том, как к этому ко всему отнеслась Великобритания, с каким цинизмом, особенно с учетом дела Скрипали, чуть позже. Мы вам, друзья, все растолкуем, объясним. А пока что, как вы, иногда относитесь к тому, что даже вот эта вот тусовочка либеральная, да, в итоге Аркадия Бабченко не поддержала и даже осудила?
1: Но я их, честно говоря, понимаю. И, кстати, когда Аркадий Бабченко, как приз на поле чудес, появился все-таки перед журналистами, и вот он с нами живее всех живых, но какое-то лицо у него было очень очень грустное. Как говорят в интернетах, что-то приуныл. Хотя, казалось бы, человек вроде ожил, должен быть веселым, довольным, всех обманул. Но он стоял почему-то потрясающе с поникшей головой, вот с этими скрещенными на груди руками, и всячески отбивался от всех вопросов, которые потом ему задавали журналисты. Вообще история настолько же мерзительна, насколько она и абсурдна. Потому что я прекрасно помню первую реакцию, когда была информация, что все-таки он убит, сколько было значит, написано, сказано, там некрологов и так далее, и так далее. Кое-кто даже деньги возвращать не хочет, за написанный некролог. Кто-то кричит, я заставлю Аркашу выучить написанный Меня но убили, некролог". но вот
0: мой Яндекс кошелек, да, это да, да.
1: В общем, история на самом деле абсолютно абсурдная. И я не поняла в итоге двух вещей. Зачем надо было так быстро его оживлять, Если это была некая, там, гениальная, в кавычках, спецоперация, почему нельзя было выдержать какую-то интригу, как-то сыграть по нотам, ну, как делают порядочные люди в Британии, например, да, уж из конца-то уж в конец, да. А главное, чего они в итоге добивались, потому что я сейчас смотрю на эффект, и я прекрасно вижу, равно как и все, что эффект прямо пропорциональный, видимо, чем ожидали в Киеве, потому что сейчас во всем мире, говорят, ребят, так, наверное, действительно не стоит слепо верить риторике, которая идет из Украины. Может быть, действительно стоит призадуматься иногда, потому что здесь-то русские оказались правы. И я не очень поняла логику тех, кто в первые, в первые часы стали кричать «это злые, подлые русские». Мы прекрасно помним депутат Верховной Рады Антон геращенко разразился постом на Фейсбуке, рассказал, как Аркадий пошел за хлебушком. Сходил за, хлебушком, сходил за хлебушком, называется. И в итоге был убит в спину. Зачем? Вот это надо было писать с криком. Это подлые русский. Это виноваты русские, когда он либо знал, что это все постановка либо депутаты Верховной Рады тоже оставили в дураках. но ну, в общем, там совершенно непонятно, кто вообще всю эту историю придумал, для чего он ее придумал, и насколько трезвыми они были. Потому что исполнение этой истории хромает на обе ноги,
0: равно как результат. Я подозреваю даже, что все те люди, которые в итоге ну, это все задумывали, они получили большой нагоняй. В том числе, там, допустим, даже от президента Порошенко, например. Потому что в первую очередь дураком-то выставили его. И претензии сейчас к Украине от э, так называемых союзников звучат очень ос от той же Великобритании, почему вы нас оставили в дураках. Сколько действительно звучало некрологов, уже успели напрямую обвинить Россию в том, что она как-то, скорее всего, конечно же, причастна к этому. этому. Да нет, там была
1: очень скорая реакция от западных наших коллег, которые, не дожидаясь ни минуты, заявили, что Россия обязана объяснить свою позицию, раскрыть это чудовищное преступление. Это на самом деле получилось такой, ну, я не знаю, знаете, в искусстве есть такие проекты, которые обнажают бренность нашего бытия. Видимо, Петр Алексеевич решил стать, я не знаю, каким-то художественным деятелем в этом вопросе, потому что это действительно показало, насколько быстро и безапелляционно на Западе готовы во всем обвинить Россию, не дожидаясь каких-то результатов. Это действительно такой политический тренд, и если Петр Алексеевич хотел это показать, ну тогда остается признать, что он большой друг, видимо, или большой поклонник Российской Федерации. Я не очень понимаю вот... Чего в итоге не добивались. Мне правда хотелось бы это понять.
0: А вы замечательно подметили, что Аркадий Бабченко, когда вышел к журналистам, имел такой слегка подавленный вид. кто
1: то приуныл, вот. да.
0: Маргарита Симонян, глава Rush Today, у себя на своей странице в Фейсбуке, вот что написала, выложила фотографию, скриншот как вот телеканал, вот, собственно, как выглядел Аркадий Бабченко. И подписала. У меня кошка, когда на кухне под столом нагадит, ровно такой вид имеет.
1: Я стала вспоминать. Он же на этой пресс-конференции, он со слезами практически на глазах просил прощения у своей супруги Ули, что прости, что ты через это прошла. А потом друг семьи заявил, что, в общем-то, Оля все знала с самого начала. Я вообще не понимаю, что если для чего-то готовилась какая-то вот эта постановка, которую они называют спецоперацией, почему нельзя было, ну, как-то более... Правильно расписать роли, почему пошла такая каша. Бабченко сначала просит прощения, потом вдруг рассказывает, что Оля все знала, потом там непонятная история с деньгами, с передачей этих денег, сколько в итоге Бабченко стоит, потом это полнейшая глупость, что значит, заказчики российские спецслужбы, потому что Бабченко показали его фотографию с паспорта, ну вот это уже какой-то такой сюр пошел. Ну вот правда, уже на эту тему высказались все. Действительно, Папченко настолько неизвестный человек, не бывавший в интернетах, что, конечно, киллеру надо обязательно показывать его молодую фотографию, как правильно написал один журналист с волосами, да, чтобы вот он его точно опознал. Но это, И... это такой бред.
0: Я для наших слушателей рекомендую почитать две вещи по поводу... Во-первых, по поводу убийства Аркадия Бабченко. Это замечательный некролог на убийство, который написал мой коллега Дмитрий Стешин, специальный корреспондент да. Комсомольской правды. Совершенно роскошная вещь. Друзья, найдите на сайте kp.ru и прочтите. Это, это, знаете, нарисует вам образ Бабченко такой, каким Бабченко является человеком, на самом деле, потому что Стешин какое-то время с ним дружил. И обязательно почитайте на новой газете Уже разбор полетов, который написал спецкор Павел Кроныгин. Мне очень понравилась его статья. Действительно, такой честный, хороший разбор. Э, На мой взгляд, вообще не свойственный для «Новой газеты» относительно своих друзей. А Бабченко является другом «Новой газеты». Какое-то время там, по-моему, даже работал. И вот э, читать, действительно, анализ всего этого очень интересно, потому что видно, что он честный и откровенный. И меня это в каком смысле даже... Подкупила. Мы Итак, должны теперь...
1: признать, что все-таки Аркадий Бабченко, как журналиста, действительно больше не существует в этом смысле. Он уже окончательно безнадежно мертв. Потому что вот эти все объяснения, что он принял в этом участие, потому что там в его жизни была какая-то угроза, и то, что он написал потом британским СМИ, мы все видели на Фейсбуке, куда он их послал, и как он кричал, что дайте мне британский паспорт, защитите меня и тогда осуждайте. Это все понятно, это вот какая-то такая истерика виноватого, но как журналист, все, Аркадий Бабченко закончился, И это, на самом деле, печально, потому что, несмотря на то, что он нес в отношении России последние несколько лет, просто за гранью иногда добра и зла, просто за гранью, но все-таки не стоит забывать, что в свое время он был очень хорошим, качественным военным корреспондентом. Человек, который бывал в горячих точках и действительно писал удивительные вещи. И вот обидно, что умер тот Аркадий Бабченко, который мы помнили по тем репортажам.
0: Итак, отличный ракурс, как реагировала, например, Великобритания. Почему именно Великобритания нас интересна? Ну, просто потому, что Великобритания раздула такой фарс, как дело Скрипалей. И вот сейчас э, эта страна, Великобритания, обвиняет Украину в том, что она устроила пошлый фарс. Вот это мне очень нравится с учетом, Но это, как минимум, звучит цинично, потому что ситуация одна-другой стоит. Но ты, насколько я знаю, как-то вот иначе видишь Нет, историю. это тонкий такой троллинг со стороны Лондона, ключевое слово, пошлый фарс. Потому что то,
1: что было устроено со скрипалями, ну, по крайней мере, это действительно было неплохо разыграно. Там действительно было выждано нужное время, там
0: цепляли лавочку. Но я с тобой не согласен. Хотя потому что истории-то нет. Все понимают, насколько это абсурдно. Вопрос не в
1: том, что это в исходнике своим абсурд. Это так и есть. Вопрос в том, как вы его пытаетесь преподнести. Вот Британия, по крайней мере, она разыграла все более-менее неплохо. Там действительно были необходимые персонажи. Она этим персонажами тыкала всем в лицо. И да, у России все равно оставались вопросы, что где видеокамеры, там, когда вот Скрипаль с шел к тому злочастному месту. Почему вы не допускаете Россию к расследованию? Действительно, тоже были какие-то нюансы. Но Британия, в принципе, из, из этой ситуации выкручивалась. То, что разыграла Украина, Но это правда. Вот я вчера разговаривала со многими коллегами, говорит, у нас сложилось такое впечатление, что они действительно подсмотрели вот эту британскую спецоперацию и решили, ну давайте тоже попробуем, нехай будет. Ну вот.
0: Продолжим через две минуты, сейчас сделаем небольшую паузу. Вместо постскриптума я скажу так, как только вот Аркадий Бабченко вышел к людям на этой пресс-конференции, он первым делом извинился, что не говорит с ними на украинском языке. Через две минуты продолжим. Картина недели
2: Я Андрей Малахов, слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Картина недели. Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Первую часть мы посвятили обсуждению инсценировки убийства журналист, российского журналиста, который сейчас проживает на Украине, Аркадия Бабченко. Сейчас плавно переходим к украинскому-российскому политзаключенному, главе э, портала РИА Новости Украины, Кириллу Вышинскому. Грубо говоря, это российский журналист, который долгое время работал на Украине. Э, так вот, он с Киевом в государственной изме- измене. Э, накануне он заявил об отказе от украинского гражданства, попросил помощи у российского президента Владимира Путина. По его словам, на этот шаг он пошел, чтобы защитить своих близких от давления. Я его цитирую. Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а Предоставление мне правовой защиты. На этом фоне у меня вот какой вопрос на данный. Может быть, есть смысл обменять, ну, предложить Украине обмен на Олега Сенцова, например. На данный момент Олег Сенцов — это самый известный политзаключенный, украинский политзаключенный в России. Сейчас он устроил голодовку. Фишка в том, что за него заступаются очень многие известные люди, очень известные журналисты, актеры и т.д. И т.п. Все призывают, в частности, Владимира Путина уже как-то повлиять. Но Владимир Путин в этом смысле не преклонен, потому что, как мы знаем, а если кто не знает, то я напомню, что Олег Сенцов как раз обвиняется в том, что он хотел совершить ряд терактов в Крыму 4 года назад. Именно поэтому сидит. Поэтому Путин в этом смысле ну, пока что не преклонен. Но если вспомнить историю Савченко, а он тоже был не преклонен в этом смысле, но согласился на обмен Савченко на, вот, на э, граждан России, на несколько граждан России, я, к сожалению, сейчас не помню их имена, помню, что был обмен. А, как считаешь, есть ли смысл действительно сейчас предложить Украине обмен на Сенцова, например?
1: Ну, нам действительно придется в любом случае вести какую-то борьбу за Кирилла Вышинского, потому что это будет выглядеть довольно странно. Россия четыре года на всех уровнях и политическом, информационном. Заявляет о том, что ей не все равно не все равно на Украину, на украинцев, что мы с болью смотрим на происходящий там процесс и так далее, и так далее. И поэтому, когда человек, который в том числе, ну не то, что работал, скажем так, на России, это неправильно, да, написал какие-то вещи, которые, скажем так, понятны и близки Москве, мы не можем бросать такого человека потом на произвол судьбы. Тем более, когда он обращается, в том числе, к Петру Порошенко и заявляет, что он выходит из украинского гражданства и считает себя лишь гражданином России. Мы не можем просто бросить Такого человека на произвол судьбы, что называется. По крайней мере, иначе имидж России и позиция России по украинскому вопросу, она будет страдать прямо пропорционально игнорированию Кирилла Вышинского. А я не уверена, что Владимир Путин должен этим заниматься напрямую. И вот я не очень понимаю, почему Кирилл Вышинский обращается именно к президенту России, но может быть такая.
0: Кому еще он мог бы Такой
1: литературный оборот. Ну, слушайте, Россия все-таки не маленькая страна, не банановая республика. Есть соответствующие ведомства, которые действительно должны заниматься этим вопросом. Я так понимаю, в первую очередь этим вопросом должен озадачиться МИД, судя по всему. Поскольку Украина все-таки иностранное государство, и поэтому. Поэтому, я думаю, в меди должны пойти чуть дальше, чем, наверное, делать какие-то заявления, осуждения и так далее. Что касается обмена, это действительно, наверное, было бы правильно, потому что ты тонко подметил, что Олег Сенцов действительно превращается из политзаключенного человека, который сейчас голодает, о чем в том числе... — Мученика. Он... — Да, он становится мучеником, такой а, определенный карикатурным образом человека, который страдает, по мнению части российского общества, ни за что. И в принципе, ты правильно сказал, если мы обменяли Савченко, преступление которой тоже было вопиющим, она убивала российских журналистов. Об этом никогда не стоит забывать. Меня просто очень веселит, когда Савченко стала творить то, что она творит на Украине. У нас очень многие... Так называемые патриоты стали хлопать в ладоши и говорить, какая Надя молодец, Надя наша. И, видимо, совершенно забыли, как это самое в кавычках «наша» Надя убивала наших, без кавычек, журналистов. Поэтому я не знаю, что там произошло конкретно с Олегом Сенцовым. Я знаю официальные обвинения, которые ему выдвигаются. Ты напомнил, что он принимал участие, пытался принять участие в терактах в Крыму. Я не знаю, что там, на самом деле произошло. Я с трудом верю, что творческая личность, режиссер, будет как-то причастен к терактам, подрывам. У меня в голове это немножко не укладывается. Но, но, я думаю, конечно, людям, которые проводили расследование, им виднее. Было бы, наверное, правильно действительно обменять Кирилла Вышинского и Олега Сенцова, потому что в таком случае Россия решала бы действительно две задачи. Мы переставали бы быть каким-то кровавым государством в глазах ряда общественности, которые за Олега Сенцова очень переживают, И действительно помогли бы человеку, Кириллу Вышинскому, который уже напрямую обращается к нам с призывом.
0: Можно ли считать конспирологической версию о том, что Кирилла Вышинского арестовали как раз для того, чтобы освободить Олега Сенцова?
1: Нет, нет, нет. нет. Вот опять же история с Аркадием Бабченко и вообще вот это вот эпохальное убийство с воскрешением, по-моему, показали, что какого-то стратегического планирования в СБУ нет и, видимо, быть не может. И это явно показано. Поэтому все вот эти сложные конструкции, а давайте кого-то устроим задержание, чтобы вот потом... Нет. Очевидно совершенно, что задерживали, чтобы задержать Кирилла Вышинского. А там подумаем, как это можно капитализировать. Сначала вяжемся, потом разберемся. То, что Украина хочет как-то капитализировать эту историю, Киев, это факт. Но я не уверена, что они сами до конца понимают, что конкретно они хотят от этой истории на данном этапе. И
0: это хорошо для нас. Мы можем действительно сейчас сделать какое-то предложение и закрыть эту историю. Но ну, я так понимаю, стратегическое планирование хромает именно поэтому. Отсюда все проблемы. Идем да. дальше к делам нашим радным. Тут на Ария Новостях прочитал интересную очень статью под заголовком «Россия без боя занимает Африку». А. Я читаю вот первый абзац. «Центральная республика, в кавычках, захвачена российскими наемниками». Мозамбик в кавычках, перезапускает отношения с Россией, рассматривает перечень вооружений, которые хочет получить Конго, предлагает России, в кавычках, «зайти» через военное сотрудничество. Где-то далеко ведутся переговоры о постройке российской военной базы в Джибути. Э, эта страна на берегу Красного моря. Э, я по этому поводу связался с Виктором Бронцом, военным обозревателем комсомольской правды. Давай сначала послушаем его, а потом да, давай, уже конечно. от его слов будем дальше комментировать. Слушаем Виктора Бронца.
3: Теперь начинается широкое фронтальное возвращение Россию в Африку. Заключены десятки контрактов. В Африку выезжают первые и вторые и третьи лица, представляющие российскую власть. Это можно объяснить тем, что Россия проснулась после того, как она в 90-е годы была слишком занята строительством этого недоразвитого капитализма. Во-вторых, совершенно очевидно, что в условиях санкций Африка становится очень, очень привлекательным регионом для того, чтобы Россия избывала свою продукцию. Ну и еще есть еще одна причина. Это, конечно, борьба и с экстремизмом, и с терроризмом. И выстраивает такие отношения с африканскими государствами, которые были бы максимально полезны и для них, и для России.
0: Виктор Баронец, военный обзреватель Комсомольской правды». Я сразу вспоминаю советские времена, когда у нас была масса представителей в разных странах Африки. И действительно, африканский социализм, он и так называемый недокоммунизм, был как раз вот построен на, изначально на идеях Ленина, как раз и Сталина. Mm-hmm. И в, в том числе Сталин э, очень дорожил тем, что у нас есть военные базы в Африке, в Африке например. Ну, это в вот сейчас был стран.
1: такой тонкий политический сарказм, так не? Не было
0: сарказмом. я действительно считаю, что военных баз у нас нет, во Вьетнаме мы военную базу не вернулись, мы от нее отказались, насколько я знаю, и от Кубинской тоже, ну там понятно, чтобы не провоцировать США США лишний раз, и в итоге получается, что у нас военных баз, ну, раз-два и все, обчелся, а это, на мой взгляд, очень плохо, почему бы и нет. Я тебе скажу, почему
1: бы и нет, потому что чем больше военных баз во всем мире, тем больше денег на их содержание обслуживание надо тратить, и аренду, в том числе, земли, где они располагаются. В этом смысле даже Дональд Трамп тоже, когда, по крайней мере, избирался на пост президента, в качестве предвыборной риторики поднимал вопрос американских военных баз, которые напичканы во всем мире, и тоже поднимал вопрос о целесообразности. Я не уверена, что в экономическом плане на данном этапе Россия смогла бы без ущерба для самой же себя, потянуть большое количество военных баз. И главное, зачем? Для чего? Вот мы сейчас говорим о том, что... На всех уровнях говорим о том, что НАТО стягивает военную технику к нашим границам, что у наших границ трясут оружием, и доля истины в этом смысле есть. Мы говорим о том, что государства, которые находятся по периметру Российской Федерации, становятся все более и более нестабильными. Так возникает вопрос, зачем нам бы носить куда-то Вне военной базы, если мы сами говорим о том, что все пришло к нашим границам, и все вот эти деструктивные процессы у наших границ, так зачем же нам тогда тратиться на базы где-то далеко от дома? Тем более, я, опять же, не уверена, что НАТО трясет оружием для того, чтобы объявить нам войну, потому что ну, это будет самоубийство, давайте будем честными. В стране, у которой есть ядерная кнопка, обычно войну не объявляют, по крайней мере, классическую войну, и не, не начинают палить по ее территориям. То, что втягивают в гибридные войны, это одна история. Так вот, вопрос о гибридных войнах. Наверное, если мы понимаем, что есть некий план на Западе, в том числе взять Россию из мором и измотать, и так далее, и так далее, то, наверное, точно имеет смысла расширяться как-то вот, в том числе, используя сеть военных баз. Но, тем не менее, интерес России к Африке, он понятен. Это не проснулся Россия. Россия в этом смысле особо-то и не спала, потому что Африка всегда была в новейшее время на периферии наших интересов, и это объясняет многое. Да, мы помогаем Центральноафриканской Республике. Да, там есть алмазы, золото, нефть, там есть чем поживиться в экономическом плане. Но я не думаю, что Россия на полном серьезе планирует с головой прыгать в этот регион и оставаться там, цепляясь руками и ногами. Потому что, давайте признаем, даже Центральноафриканская Республика одна из самых бедных, несмотря на залежи вот этого алмазов,
0: золота и так далее. Продолжим через пару минут. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон. Четыре минуты реклама и новости после этого продолжим. Картина недели.
2: спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
0: картина недели Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон по-прежнему в студии радио Комсомольская Правда. Вторую часть нашего эфира мы посвятили о том, что Россия возвращает военные базы, которые в советские времена где-то оставила в Африке, и сейчас вроде бы возобновляет отношения с рядом африканских ну, стран. Ну, все-таки
1: не так масштабно, давай все-таки
0: впереди паровоза, все-таки не бежать. Хорошо, я не буду бежать впереди паровоза. Я не согласен с твоим мнением о том, что по экономическим причинам нам не надо строить Военные базы где-то на стране Я считаю, что все-таки надо Зачем? Советский Союз, он и потому был велик Я не то, чтобы как-то что по действительно... военным базам. А, да, в частности У нас у нас была куча союзников на ну, данных ну, У, у Советского нас Союза. была
1: куча нахлебников Давай называть вещи своими именами У нас было куча стран, которые были очень против Получить от Советского Союза Деньги, помощь, Вооружение, оружие да. А потом послать в суд Вот таких и было с кем очень же мы много судились, Но мне, я пожалуйста. имею ввиду на буквы в количестве ну. трех
0: штук. А ты вот я, я в
1: этом смысле.
0: Вот на самом деле. Не было
1: у нас в этом смысле союзников. Вот к сожалению, и это стоит признать. Это большая трагедия геополитики Советского Союза. Вот к сожалению.
0: Я думаю, что все-таки вот в период с начала 60-х и где-то под 80-е у нас в этом смысле все было хорошо. Ну, и мы в пример. Холодной войне... А какой кон- конкретно тебе нужен пример? Вот, Извините. Ну, вот По которые... крайней мере, в Холодной войне мы лидировали вот в этот промежуток 60-го под, под 80-е мы лидировали. С наступления 80-х мы начали постепенно тонуть в этом смысле, и в итоге мы Холодную войну проиграли. Понимаешь? Это потому, что как раз мы начали уходить с своих военных баз, потому что мы как-то охладели в этом смысле. Потому что мы стали делать ставку на вот эту гласность, которую нужно было проводить постепенно. Все надо было делать постепенно. Пасенька, да, вы деспот. Причем здесь гласность. Почему? Вы как-то вот все перемешали,
1: мне Нет, кажется. Нет, я не
0: перемешал все. Смотрите. Давайте все-таки
1: по порядку. Еще раз: выстраивать стратегические отношения с какими-то странами, тем более ведя холодную войну с большим Гегемоном, как Соединенные Штаты, это, возможно, было правильно. Неправильно было выстраивать эти отношения в формате нахлебников. Мы вам все дадим, а вы, пожалуйста, за о своей лояльности нашему политическому курсу.
0: Нет, базы вот были, это абсолютно были.
1: неправильно. Ну и что? Вот как они помогли Советскому Союзу, когда встал вопрос о том, что он одной ногой стал разваливаться? Вот как помогли эти военные базы? Были, Нет, даже прав... не мы
0: к тому моменту уже поуходили оттуда практически. Мы перестали их снабжать вообще-то. А почему мы перестали их снабжать? Не вспомнишь случайно? Нет, вот этого я не знаю. этих тонн А престили, потому я, что
1: вот как раз ресурсов и перестало хватать. Потому что это огромная черная финансовая дыра. Содержание подобных баз. Я могу еще понять, когда действительно регистрация регион стратегически важен во всех смыслах важен но послушай если мы берем опять же центральноафриканскую республику это нищая страна несмотря на залежи золота бриллиантов нефти это все здорово Но это нищая абсолютно страна, которая раздирается постоянными внутренними междусобицами, где погибают постоянно люди. И чтобы получить какую-то капитализацию от сотрудничества с этой страной на международном уровне, в нее надо вбухать столько сил и денег, чтобы ее стабилизировать и вывести на какой-то уровень в международной иерархии. Зачем? Зачем? Давай рассматривать вопрос по-другому. Конечно, когда западные страны в каком-то количестве стали щелкать Россию по носу, рассказывая, что Россия изгой, отправлять ее куда-то подальше от себя, вполне закономерно, что Москва стала ориентироваться на сотрудничество с другими государствами. Отсюда такое сближение с Китаем, например, которое не наблюдалось, например, в том же 2006 году. Именно поэтому, кстати, книга «День опричника», которая выходила в 2006 году, вызывала тогда у всех некое недумение и улыбку, потому что полностью не соотносилась с политикой, которая тогда проводилась. России. Да, мы действительно стали больше сближаться с Китаем, с Индией. Мы стали говорить о БРИКС, блок стран БРИКС. Это действительно Бразилия, было... Бразилия,
0: Индия, кто там еще? А, Китай. Да, Китай, Китай ну, да. Хорошее содружество.
1: Безусловно, хороший, суммарный ВВП БРИКС, он довольно такой весомый. Угу. Мы действительно стали говорить о том, что мы будем еще более активно поддерживать Иран. Это делается, это политика, это тактический ход. И заметьте, сейчас уже волна меняется. Уже сколько появляется европейских стран, где звучит риторика, ребят, давайте с Россией снимать санкции. Все, поиграли. Об к поводу. сейчас чуть позже. И вот просто в Австрии особенно, скажем так, этот курс начинает активно работать. К чему веду? Нам нужна история, в том числе Африка, чтобы показать что мы действительно страна которая готова вести крупные международные проекты нам действительно это нужно для имиджа но готовы ли мы действительно с головой уходить в африку вкладываться туда да никто не говорит о поднимать том, ее с головой и открывать там военную базу вот это большой вопрос потому что вклад в эту базу и ее отдача на мой взгляд Несоотносимо
0: Но НАТО не стесняется расширяться и окружать нас Да причем здесь вот, и почему, НАТО почему Опять же, говорит?
1: Дональд Трамп кричит, что НАТО расширяется Только за счет его кармана Потому что все остальные страны радостно решили Не платить Нет, 2% попализм. Или платят, но их 2% от их ВВП Это просто копейка в море Ну что, Эстония честно платила 2% Ну что, это очень помогает экономике НАТО Да, американцы это тот самый Парнокопытный козел, который за все это платит Как в известном анекдоте И Трампу это не нравится Очевидно, не нравится Поэтому, конечно, расширение надо, продажа оружия, это какая-то статья расходов. Кстати, нам здесь тоже действительно выгодно тактически продавать свое оружие. Это статья э, доходов, наш бюджет. Это хорошо, но давайте дальше этого не идти.
0: Итак. Сейчас мы плавно будем отвечать. Вот из этой темы, о которой мы сейчас говорили, мы можем о ней говорить бесконечно. Но сейчас многие вопросы о расширении как раз и mm. вооружении тоже в частности будет следовать из обсуждения ближайших нескольких тем. Первая тема. Сейчас в Грузии идет вторая волна так называемого грузинского майдана. Ой, ну а... только
1: давай майданом пока это не называть, он настолько
0: уже приевшееся слово. Ну именно живут. поэтому я его и употребляю, чтобы все сразу. Чтобы все точно осознали, что происходит. Ну да, ты сказала. Вот в перерыве ты сказала, что там возможно, возможно сценарий даже более жесткий, чем в Армении.
1: Да, к сожалению, Давай коротко
0: объясним, с чего да. все началось. Первая волна, которая была вот где-то около месяца назад, да, плюс-минус, она началась с того, что силовики провели рейд по ночным клубам. и там были Антинаркотический какие-то жест... рейд, да. Да, и там были какие-то жесткие задержания. Внезапно толпа собралась, насколько я помню, у парламента и начала требовать... Отставки правительства. Отставки правительства. Сейчас идет, друзья, вторая волна. Что за вторая волна? А Показана она с убийством 16-летнего подростка, который погиб, а здесь внимание, в результате потасовки в декабре 17 года. Год назад. Волнения начались после того, как суд вынес необоснованно мягкие приговоры убийцам, которые оказались детьми высокопоставленных чиновников силовых ведомств. И сейчас толпа хочет, э, по-моему, отыграться на силовиках и использует для этого все возможные и невозможные поводы. Правильно я рассуждаю?
1: Да, ты уловил в определенные моменты. Ты прав во многом. Смотри, Безусловно, жалко погибших подростков. Это большая трагедия. Но простите меня за мой цинизм. Я не верю, что горе отца, который мне понравился приговор, это понятно совершенно, способно вывести толпу людей на улицу, требовать опять отставки правительства. И в итоге, кстати, главный прокурор Грузии, он в итоге объявил об отставке. Я, к сожалению, не верю, что горе отца может повлиять на такие политические процессы. Но я верю, что есть вполне циничные люди, политики, которые могут использовать любой повод для того, чтобы все это повернуть в нужное для себя русло. Поэтому, казалось бы, абсолютно нереалистичная история, так называемый уже протест наркоманов. Да? Людям не понравился антинаркотический рейд, поэтому они, который был по их версии слишком жестоким, да? и они стали требовать отставки правительства. Теперь идет спекуляция, грязная политическая спекуляция на гибели школьника. Но эта политика политика дело грязное. Очевидно совершенно, что в Грузии, к сожалению, и вот Это вторая волна показала. История будет более жесткой, более кровавой, чем в Армении. Это хорошо для Армении, но это плохо для Грузии. Хорошо для Армении в том плане, что у них все произошло без, скажем так, тяжелых последствий. Очевидно совершенно, что люди, которые стоят за раскруткой, раскачкой любой трагедии в политическое русло, добиваются одного – а точнее двух моментов. Они добиваются досрочных парламентских выборов в Грузии, это очень важно, и они хотят все это присоединить к предстоящим президентским выборам. Почему? Мы прекрасно понимаем, что отношения между Грузией и Россией после событий 2008 года, мягко говоря, были не фонтан. У нас нет дип-отношений, чего далеко ходить. Но мы прекрасно понимаем, что с приходом Иванишвили и грузинской мечты как-то шатко-валко, но отношения как могли, но ну, налаживались. Да? Грузинское вино вернулось на российский рынок. Кто-то скажет, что это мелочь, а это не мелочь. Это хоть какую то попытка восстановить хотя бы торговые отношения. И сейчас, когда действительно Владимир Путин, в том числе презентуя, мы прекрасно помним, новейшие виды вооружений, поставил Западу определенные условия, что, ребят, либо вы продолжаете нас давить, и мы даем отпор, либо вы не продолжаете нас давить, и мы пытаемся прийти к какому-то балансу и гармонии в мире, мы прекрасно понимаем, что все-таки, скорее всего, мир вкатится, когда опять крупные центры силы начнут вести жесткое противостояние всеми доступными способами. И мы прекрасно помним, что президент Грузии Георгий Маргеллашвили, который уже показал себя человеком оппозиционно настроенным к Иванишвили, к тому, что он делал, хотя Иванишвили считают серым кардиналом, но вот президент Грузии его удивил. Он тогда был в Вашингтоне, и он сказал, дословно не воспроизведу, но очень близко к исходнику, что в этом противостоянии Грузия готова стать плацдармом для восточного фланга НАТО. То есть президент Грузии в здравом уме и трезвой памяти предлагает свою страну быть плацдармом в противостоянии двух держав. Я не знаю, за что он так ненавидит свою страну, потому что плацдарм всегда страдает. Плацдарм никогда не выигрывает с этого противостояния. Так вот, чтобы довести... А союзники
0: нам не нужны. Я все ждал, извините. Подожди, вот чтобы
1: довести... Давай объясню, причем, здесь, казалось бы, протесты, да? Чтобы довести вот эту всю гениальную комбинацию до ума, нужно, чтобы в правительстве Грузии вновь появились люди, радикально говорящие а, против России разные тезисы. Потому что за последнее время Венешвили сделал много для того, чтобы риторика, скажем так, была мягче и спокойней. И мы прекрасно знаем, что формат переговоров Карасина-Башидзе, он не дал прорыва, потому что Россия не откажется от признания независимости. Южной Осетии, да? Но, по крайней мере, хоть какой-то диалог был. И внесли, что мог, то сделал. Сейчас нужно ситуацию, ввиду вот этого всего противостояния, максимально радикализировать. Поэтому в грузинском правительстве должны появиться люди времен Саакашвили, которые бы действительно заявляли вот, всякие резкие лозунги. Очень интересный момент. Обратите внимание, что когда пошла вторая волна митингов, на первый план почему-то, не выбежали какие-то оппозиционные политики и не стали кричать, что ребята, мы с вами, давайте вместе свергать это плохое правительство. Это странно, потому что обычно в таких технологиях всегда появляется некий политик, который пытается капитализировать народное честный А в Грузии его протест. сейчас нет.
0: То есть ты имеешь в виду, в Армении был Никол, Никол Пашинян. В
1: Армении есть Никол Пашинян, в России есть тоже Алексей Навальный, который любой кипиш пытается притянуть к себе за уши. Почему-то в Грузии, когда пошла вот эта вторая волна, не появились вот эти политики. Я задалась вопросом «почему?». Судя по всему, их не хотят пока выводить, потому что все они уже такие, с избитым имиджем. Хотят а, разыграть историю, что это реально будет народный бунт, и якобы к власти придут нулевые политики. И какими Без они будут, пророссийскими
0: или нет, вот это большой а, вопрос.
1: Нет, это большой ответ. Они будут не пророссийские. Вот. Они будут откровенно прозападными. Задача которых
0: нам союзники нагнетать. Любые. Где? В Африке? Да, в Африке. В том числе. Начнем Рассказ с Африки, и расширим. Африка. Нет, подожди. Это, Ой, по крайней господи, мере, взгляд почему? со стороны. Ну, в этом смысле ты не права. Мы сейчас по После небольшого перерыва мы поговорим о дружбе с Израилем. Тут интересно подметил мой коллега Павел Пряников. Путин на этой неделе опять общался с лидером Израиля Нетаньяху. Если посмотреть за последние 2-3 года график общения с ним. Ну, он, по крайней мере, если не на первом месте, то на втором. На втором. Продолжим через пару минут. Картина недели.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Картина недели. Иван Панкин и Надана Фредриксон в студии Радио Комсомольская правда. Друзья, вы бы знали, какая сейчас дискуссия разгорелась на территориях о наших, вот в частности по Африке. Мы продолжаем спорить, но мы, к сожалению, не можем уже тратить эфирное время. Может, как-то соберемся и отдельно по этому поводу. Хорошо. Я соберу эфир на этой, на следующей уже неделе, Надан, я тебе обещаю. Я тебе на него позову обязательно, чтобы ты хотя бы сидела рядом и слушала это все внимательно. Ну или отправлю тебе ссылочку. Я позову Хорошо. историков специально, представителей военного ведомства, Минобороны. Я специально конструктивно не забудьте, это все по-
1: Считать, вот сколько это Да вылезло. уж, Чели, знаешь, Минобороны
0: не дураки сидят, они а все ты правильно где считают. Где-то слышал
1: заявление Минобороны, мы там хотим расширить сеть военных баз. Вот где-то ты слышал это заявление от Минобороны? Я нет.
0: Так хорошо, а нас рассудит время, идем дальше. Хватит хорошо. спорить. М- ты хотела закончить про Грузию. По да, мере. так вот, в про к Грузию, Грузию у нас разгорелась тоже горячая дискуссия. Прошу:
1: так вот, учитывая, что ситуация в Грузии действительно будет обостряться все больше и больше. Вот эти протесты это не последние протесты, будут еще протесты, и опять будет какой-то, казалось бы, странный повод. Но будет опять волна, опять будут выходить люди, опять требовать отставки правительства. Потому что премьер-министр в Майи есть премьер
0: Армении. Вот почему нет,
1: потому что премьер-министр Грузии. Грузии еще в марте месяце написала открытое письмо российскому руководству, чем вызвало недоумение очень многих, потому что это правда очень странный шаг для первого лица в Грузии. Все-таки Грузия а, парламентская страна, республика. Так вот, волна за волной, волна за волной. И это все будет заканчиваться тем, что... Там придет действительно новое правительство, которое будет очень радикально настроено и вновь вернет риторику времен Михаила Саакашвили. В этом смысле для меня стало большим удивлением признание со стороны Сирии независимости Абхазии и Южной Осетии. Тут не надо быть гением, чтобы понять, что самому Асаду это действительно не нужно, у него своих проблем хватает. Едва ли он сидел накануне, читал про эти страны и думал, надо бы их признать. Очевидно совершенно, что... Видимо, поступила просьба от российской страны, видимо, или от каких-то российских, я не знаю, политиков, чиновников, но это как-то связано с нами. Я не очень понимаю, зачем. То ли это попытка э, ответа нашего дипломатического на происходящее в Грузии, и мы решили таким образом напомнить каким-то грузинским силам, что не стоит раскачивать ситуацию, потому что... Но это странно, потому что они так об этом прекрасно помнят. У нас отношений по этому ДИП нету. Это было очень не вовремя, скажем так, признание стороны Асада независимости Абхазии и Южной Осетии. Очень не вовремя. И сейчас, когда Россия и Грузия наоборот должны пытаться перекинуть мосты, и я так понимаю, что премьер-министр когда писал открытое письмо, этого и добивался. Он себя поставил под удар оппозиции, его распинали два месяца, все кому не лень, но он этот сигнал и посылал. Вместо этого Получается так, что мы в очередной раз показываем Грузии, что нет, ребята, мы с вами готовы разговаривать только на очень жестких тонах.
0: Боюсь, этим все и закончится. Хорошо, идем дальше. Итак, мой коллега Павел Пряников, с которым мы ведем программу «Предыстория», которая выходит по понедельникам в 21 час, замечательно подметил. Путин на этой неделе опять общался с лидером Израиля Нетаньяху. И Если посмотреть за последние 2-3 года график общения с лидерами западных стран, то Израиль, будет на первом месте, на втором Германия. Ну, наверняка речь, конечно, шла о выдавливании иранских прокси-сил из Сирии. Вот ну
1: ты понимаешь, ж. да, как это звучит, да? Израиль и Германия на первом и на втором месте.
0: Ну, это хорошо, кстати, Под я бельговори. рад налажу. Я, кстати, да, верю действительно в то, что скоро, совсем скоро мы с Германией наладим отношения. И мне нравится, что, как мне кажется, Германия делает шаги в отношении России сейчас. И это, по-моему, заметно. Возьмем хотя бы, там, не знаю, два-два-три года назад. Германия ни в какую вообще разговаривать э, с Россией не хотела. Ну, канцлер Фрау Меркель, конечно, общалась с Владимиром Путиным, но все это было сквозь зубы. Сейчас этого не наблюдается, как мне кажется. Ничего такая злая была.
1: И просто цветы подарил. не ну, цветы. Им, да,
0: и цветы подарили в частности. Давайте послушаем моего коллегу Аббаса Джуму, обозревателя отдела международной политики. Вот он сказал, что он рассказал о встречах с Нетаньяху. Владимир Путин встречается
2: с лидерами тех стран региона, с которыми, во-первых, можно торговаться, а во-вторых, которые реально на что-то влияют, ну, в той же Сирии, куда Москва вложила много сил и денег, и потерять инициативу в этой стране, ну, просто не имеет права. Такими государствами являются сегодня Израиль и Турция. С Эрдоганом и Нетаньяху Путин действительно встречается очень часто, из-за того, что эти персонажи наиболее проблемные. В этом плане с Ираном у нас полное взаимопонимание, Внимание по части ближневосточных проблем, во всяком случае. А вот Израиль регулярно нарушает суверенитет Сирии и наносит удары по сирийским солдатам и помогающим им иранцам. То есть, не договорившись с Тель-Авивом, вычистить юг Сирии от террористов попросту не выйдет. Да и не в интересах Москвы ирано-израильская война. Ее стали активнее обсуждать на фоне выхода США из ядерной сделки. Ну а слушая рассуждения своих либеральных коллег о том, что, мол, необходимо дружить не с маргиналами типа Ирана, а с Израилем. Израилем и Саудовской Аравии, подумайте сами, кого предпочтет Израиль? Москву, которая пытается балансировать между враждующими сторонами, и встречается с Хамасом? Или Вашингтон, который отдал евреям Иерусалим? А кого выберут Сауды? Пойдут ли они против своего главного союзника, США? Мы должны дружить с теми, кто надежный и чьи цели схожи с нашими целями. Чьи враги являются и нашими врагами, а не с теми, кто популярнее и богаче.
0: Ну вот, Абаз Джума, обозреватель отдела международной политики, я тебе даю полторы минуты, чтобы вот как-то оспорить его слова. Ну, я, я уже видел просто по да. твоему лицу, что ты возмущена.
1: Я не возмущена, просто для меня удивительно, когда звучит вообще фраза дружба в контексте большой политики, тем более на Ближнем Востоке. Давайте будем честными. Россия и Иран тактические партнеры в конкретном вопросе, связанном с Сирией. И Москва и Тегеран считают, что Асад абсолютно легитимный президент, и его свержение недопустимо. Только в этом наша позиция исходится. И было огромное число примеров, где позиции России и Ирана кардинальным образом расходились по разные стороны. И было много чего, что попадало даже в информационное пространство, при том, что Тегеран довольно закрытая страна и предпочитает вести политику в тишине. Даже несмотря на это правило, некие несостыковки и несогласованность с нами, она прорывалась. Тегеран очень сложный. Очень сложный партнер тактический. И в глобальном плане наши цели и задачи с Ираном расходятся. Но я в чем согласна с Аббасом, что действительно очень часто сейчас стали говорить про ирано-израильский конфликт. Он действительно навис в воздухе, это факт. Более того, очевидно, что Израиль, удивительно, Израиль и Соединенные Штаты буквально пытаются провоцировать Иран на то, чтобы он первый нанес удар. Чтобы от слов мы уничтожим это плохое государство, Иран перешел к действиям. Если они этого добьются, не дай бог, вот все, тогда все, что будет происходить на Ближнем Востоке, это будет полный-полный хаос, потому что это действительно будет глобальная война. Да, вчера Йен Столтенберг заявил, что Израиль не является членом НАТО, поэтому за него весь альянс вступаться не будет, ну а что он еще должен заявить? Но если, не дай бог, Иран нанесет удар по Израилю, вы же понимаете, на весь мир будет крик о Втором Холокосте, на весь мир. И если это произойдет, вот здесь очень сложные будут отношения Москвы и Тегерана. Довольно трудно в этом плане поддерживать позицию Ирана, который будет обвинять в том, что уничтожает в очередной раз евреев. Именно поэтому переговоры Путина и Антоньяху не так важны. Стороны пытаются понять, кто как будет себя вести, если сценарий
0: будет использован. Итак, уже к другим темам, но, конечно, к темам, которые все-таки идут стык в стык. США, во-первых, США расширили санкции против Ирана. Это раз. Далее. Трамп развязал торговую войну с Китаем, Уточню, президент США, сменил курс и решил ввести в июне 25% таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары на общую сумму 50 миллиардов долларов. Далее, значит, в Китае, конечно же, этому удивлены, ну, хотя я не знаю, чему они удивлены. По-моему, Трамп изначально обещал это сделать в отношении Китая, поэтому чему тут удивляться мне непонятно. Потому Такие что потом прозорливые они китайцы ели. и так действительно прогадали. Далее, США вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы и Канады, и тут любопытный момент: Евросоюз готовит жесткий ответ на пошлины США. Я сейчас предлагаю послушать Андрея Баранова, зам. отдела международной политики. Вот его мнение по этому поводу.
4: Президент США Дональд Трамп всерьез взялся за выполнение своих обязательств создавать новые рабочие места для американских производителей. Но делает это, это за счет вычищения Простите. Но делает он это за счет беспардонного вычищения конкурентов и их продукции с американского рынка. Первый удар был нанесен по продукции стали проката и алюминия. В июне Трамп распорядился резко поднять пошлины на продукцию из Западной Европы, Мексики и Канады. На другом фронте Трамп решил разобраться с Китаем. Фактически шантажируя под небесным введением новых кошин, в Западной Европе резко отреагировали и решили начать торговые войны Соединенными Штатами. Даже Великобритания тоже объявила введение контрмер. В Евросоюзе рассчитывают ввести кошины на импорт виски Бурбон и мотоцикли Харли Дэвидсон. Это может, стать ударить по производителям этих известных брендов.
0: Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики. Но главное, что я хотел сказать по этому поводу, мне кажется, что это подтолкнет Европу к тому, чтобы снять санкции с Россией.
1: Это никак не связано с тем, что Европа будет снимать санкции с Россией. Да, в общем-то, Россия этого не ждет. Давайте будем честными. Вся эта пахальная история между Америкой и Китаем, между сейчас Америкой и Евросоюзом, удивитесь, но все это связано с Ираном. Потому что, во-первых, удар Трампа по Ирану с выходом из ядерной сделки изначально преследовал цель нанести экономический удар по Китаю. Как, спросите вы, очень просто. Именно Иран был, ну, никого не оскорбляя, большой бензиновой колонкой для экономики Китая. И мы прекрасно знаем, что даже в период санкций, еще до решения Обамы, были серые сделки в зоне Афганистана
0: между Китаем и Ираном. И именно из-за Ирана европейцы сейчас ведут борьбу с американцами. Иван Панкин и политолог Надан Фредериксон, спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.